0: Aquí comienza
1: BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
2: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de BasketCast. Soy Javi Gancedo, desde Barcelona y desde Estambul. Como siempre, tenemos a Kino Colón. Kino, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
2: Muy bien, tío. Siempre nos acusan de traer a gente que conocemos, de traer a nuestros amiguetes a BasketCast. Hoy... Por primera vez, vamos a traer a alguien que ni tú ni yo conocemos personalmente, pero cuya historia es interesante, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que una historia pues, eh, que yo no había, no había oído nunca nada parecido, y bueno, pues te la has sacado ahí un poco de la manga, así que seguro que lo disfrutaremos mucho.
2: Damos la bienvenida a, a bueno a Pedro Calles, entrenador del Rasta Vecta en Alemania, quinto clasificado de la Liga Alemana, recién ascendido y revelación de la temporada. Pedro, muy buenas.
1: Hola, ¿qué hay? Encantado de esos
2: muy bien, pues nada, oye, eh, lo primero, felicidades por la temporada tan espectacular que lleváis. Para un recién ascendido debe ser impresionante meter al equipo tan arriba en la clasificación, ¿no?
1: Muchas gracias. Sí, como bien dices, yo creo que nadie, en sus mejores pensamientos, eh, pensaba que a esta altura de la temporada el equipo podría estar clasificado en la, en la situación que estamos. Pero bueno, es fruto del trabajo diario y poco a poco han salido las cosas y el equipo ha ido creciendo.
2: ¿Qué tal la experiencia como primer entrenador?
1: ¿Cambia mucho? Eh,
2: supongo que la responsabilidad es eh, muchísima más, claro.
1: Eh, la responsabilidad es totalmente distinta, pero uno de mis objetivos este verano eh, fue intentar, bueno, lo primero conocerme mejor a mí mismo y lo segundo intentar avanzar lo máximo posible durante el verano para poder anticiparme a este tipo de responsabilidades como primer entrenador.
2: Eh, vamos a empezar hablando un poquito de actualidad, del partido de ayer. Rasta Taller ayer, perdió en prórroga contra el todopoderoso Brose Bamberg. Eh, ¿Quién ¿ha visto la jugada? Eh, Tairis Rice fuerza el triple con un. O Se fuerza la prórroga con un triple a una pierna. Eh, impresionante
0: el tiro que metió el tío. ¿eh? Me parece que un triplazo. Es verdad que para mí hay unos pasos bastante claros antes. Eh, unos pasos clarísimos porque cambia el, el pie de pivote y tal. Pero luego el gesto técnico que hace, tirar con una pierna o sacar esa ventaja que le saca al defensor eh, en una nada, en un metro cuadrado que tiene o menos, eh, está el, prácticamente en la esquina, es una dificultad pues, eh, muy grande y el tío bueno, eh, demuestra ahí su, su calidad. Y bueno, que está también con confianza y también se nota en ese movimiento porque si no, ni se te ocurre hacer eso.
2: Ya estás jugando bien este año. Eh. Hombre, eh, Pedro, la verdad es que supongo que jode perder así, pero... Es lo que hablamos fuera de micrófono, si el nivel vuestro ahora mismo es perder contra el Bamber con un triplazo increíble de Rice, es que estáis haciendo las cosas
1: muy bien. ¿no? Por supuesto, eh, toda la gente en el club, tanto a nivel interno como a nivel de aficionado, pues estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y si este es el precio que tenemos que pagar y lo caro que vendemos nuestra derrota, pues bienvenida sea.
2: Bueno, eh, tengo que decir que hablé, hablé después del partido con Nico Cisis. he intentado recabar toda la información sobre ti que, que he podido, y Nico bueno, me dijo que habló contigo después del partido para felicitarte por, por tu temporada, es curioso que seas de la misma edad, Nico es todavía un veterano, pero, pero bueno, ya está, es jugador y entrenador, y, y, y hablé con él y me ha mandado un mensaje de WhatsApp, que quizá lo intente meter en el programa, si sí soy capaz de editar los, los tacos, eh, que dice que bueno que, que le gusta mucho el estilo de juego que tienes, que jugáis muy a la española, pero con mucha personalidad, tanto en defensa como en ataque, y que Bryce Taylor ya le había hablado de ti, y, y bueno, y que el tío está encantado de, de lo bien que te va. Bueno, es cierto
1: que anoche después del partido, digo, sí, sí, se acercó para felicitarme por la temporada a nivel general. Y Bryce Taylor, yo tuve la suerte de poder entrenarlo como preparador físico cuando era preparador físico para los Alandragos, y sigo manteniendo una estupenda relación con él. Y bueno, como hemos dicho antes, este mundo es muy pequeño y la gente por parece que habla entre ellos.
2: Sí, claramente, no, eh, bueno, Nico eh, luego le mandó el el vídeo del triple, yo se lo mandé a Nico, Nico se lo mandó a Español, Español lo ha visto también y ha dicho que es un triplazo, pero que son pasos, en fin. Eh aquí el, el mundo hoy en día es una cosa con el tema del Whatsapp y con el tema de las comunicaciones es una cosa vital, basta que alguien mete una canaza en la conchinchina que en, en cinco minutos puede estar en todo el mundo si es suficientemente buena, no pero, pero bueno en fin, eh, hablando de triple sobre la bocina, este no fue solo la bocina, fue un poco antes, pero Kino el otro día forzó la prórroga con un triple contra tu telecom, no hubo suerte de la prórroga creo que es que sin gasolina pero bueno, ¿cómo fue la jugada de, del triple? creo que fue un rebote o algo así, ¿no? Sí, bueno, pues eh, habíamos
0: estado, empezamos el partido bastante mal. Eh, a la media parte perdíamos de 12, un partido muy importante para nosotros. Y la segunda parte les dimos, eh, por eso yo creo que jugamos muy, muy bien, mucho más agresivos. Y bueno, al final ellos también tuvieron algún, alguna parte de, no sé, de, de meter canzos muy difíciles. Y pues nos encontramos con esta, con esta jugada digamos, íbamos 3 abajo. Y nuevamente jugamos con 3 abajo para Andy Rautis, que es nuestro mejor tirador, es el el jugador que más triples iba a la liga con diferencia creo que lleva cuatro por partido una animalada y cada parte con buenos porcentajes pero el entrenador decidió hacer un, un elevator para mí, un ascensor y eso, bueno, cuando a veces pasas por dentro por, eh, en medio de los dos pivots y ellos se, se cierran para dejar al tirador solo pero no salió la jugada, entonces acabó tirando Presley falló y en el rebote me vino a mí que, prácticamente solo y, y bueno, pues pude meter la canasta y forzar la prórroga aunque no fue suficiente, yo creo que, que nos faltó un poco de gasolina, habíamos jugado muchos minutos los jugadores más principales y yo creo que ahí se notó un poquillo pero bueno yo creo que esta semana tenemos ya la oportunidad de, de redimirnos de ese partido de, de ganar eh, fuera y yo creo que es un partido clave para, para nuestras aspiraciones a playoff eh, vuelve a Harris o todavía está fuera parece que, que se va a tomar una semanita más eh, está teniendo problemas con, con el gemelo no sé si es el gemelo o el Aquiles o por, por esa zona y parece que esta semana tampoco podrá estar también es verdad que lo notamos mucho contra contra Tour Telecom el no máximo anotador pero bueno, yo creo que esta semana tenemos, una como he dicho antes, una oportunidad muy buena y, y, y bueno, o sea, yo creo que, que tenemos que sacar un poco el carácter y ganar allí, fuera.
2: Sí, jugué contra el Bujuchek Mese, eh, equipo que lleva cuatro eh, victorias menos que vosotros, pero jugué fuera de casa, con lo cual, eh, este partido es de los que hay que ganar, sí o sí, me refiero, si queréis entrar en playoff tenéis que ganar a todos los rivales que estén por debajo vuestra, que es la única manera de bueno, de aseguraros que, que estaréis ahí a final de temporada, ¿eh?
0: Sí, nos quedan ocho partidos y bueno, pues ahora lo fácil es calcular cuántos necesitamos para ganar y tal, pero bueno, yo creo que hay que ir partido a partido y este es uno de los de los más importantes, de los que están marcados con la crucecita en el vestuario, así que bueno, yo creo que, como he dicho, es una gran oportunidad para nosotros.
2: Eh, si puedes, y solamente si puedes, ¿eh? Eh, Hay un pivote en el otro equipo, que se llama Denis Kirikli, este tío sí. es muy buena gente y la verdad es perder contacto con él y se si puede saludarlo de mi parte, es, es un heavy metal de primera, el tío tiene una colección de guitarras brutal, le gusta mucho el rock duro y es una cosa rara, en, normalmente la gente no tiene estos gustos musicales, pero el tío es un, un metalero de primera, ¿no?
0: además toca la guitarra que te caga, es impresionante. sí, no sabía, no sabía, aparte, bueno a la primera vuelta no jugó mucho porque tenían un pivote ellos que bueno, que estaba un poco dominando a base de rebotes y, y puntos de la liga ya lo ha fichado por turnos y ahora, pues, ahora está siendo titular porque no, no, no han fichado ni uno momento, así que ahora juega como unos 30 minutos.
2: Joder, madre mía. Bueno, Pedro, supongo que estás muy centrado en la Liga Alemana. Ha sido tu primer año, debes estar, no sé si viendo mucho baloncesto aparte de la Liga Alemana o no, pero, hombre, digo yo que, que poco, ¿no?
1: Bueno, como tú dices, me centro en la Liga Alemana, pero, diga por supuesto, como la española y, por supuesto, las competiciones internacionales como la Liga y Eurocast, pues la intento seguir.
2: Claro, eh, ¿te ha llamado algo la atención, eh, sobre todo en Eurocup, eh, la marcha de Lava-Berlín, por ejemplo, que está jugando excelente, creo,
1: en Eurocup? Sí, sus es números, especialmente durante la liga regular, eh, a nivel ofensivo creo que era el equipo que estaba liderando a nivel de puntos, puntos por posesión, porcentajes de triple, y bueno, no solamente lo hace en la competición europea, también la competición doméstica es un equipo muy atractivo de ver y de, y de ver cómo juega, sí.
2: Eh, luego hablaremos de, de Eurocup pero sí que ya aprovechando te quería preguntar por Aito García Renés no sé si, siendo los dos únicos entrenadores españoles en Alemania no sé si habéis tenido la oportunidad de hablar o si habláis regularmente ¿cómo es la relación entre tú y Aita?
1: Bueno, pues he tenido la suerte y el placer de cuando vinieron a jugar aquí a FECTA eh, que venía precisamente de Turquía de jugar la, la Eurocup pues de salir a, a cenar tanto con él como con Imar Pela y de todo el cuerpo técnico de la Real League ¿no? Y ese ha sido, digamos, el contacto más directo que he tenido con Aito. Al margen de eso, pues me considero, un con o un gran seguidor del baloncesto que hace Aito. No solamente ahora en Alba Berlín, sino también durante muchos años atrás.
0: Bueno, la verdad es que Aito ya había hecho cosas, eh, pues bueno, ya sabemos todos lo que había hecho aquí en España, pero irte también a una liga afuera y, y jugar así, o yo los he visto jugar este año bastante, al seguir la Eurocup y juegan a un ritmo y juegan a un, un estilo que, bueno, que es muy bonito de ver y para el aficionado tiene que ser la leche pues que verlos como, como juegan cada día más de 100 puntos eh, todos se pasan la bola todos tiran cuando tienen oportunidad y es un juego muy muy bonito y también es remarcable pues, el, el, el impacto que ha tenido ahí en, en Berlín ahí todo con, con unos jugadores que son buenos pero que no los pondrías tú por ejemplo que estuvieran ahora luchando para, para la final de la, de la Eurocup así que mucho mérito Totalmente. De todas
2: formas, a mí, hablando un poco personalmente de Aito, lo que más me sorprende es que yo he cenado dos veces con él. Y lo que más me sorprende es que normalmente las preguntas las hace él. O sea, estás delante de Aito García que es un mito, y el tío empieza a preguntarte cosas, tío, pero sin parar. ¿eh? es una No sé si te pasó a ti, Pedro, pero pero conmigo ha sido así las dos veces. ¿eh?
1: Bueno, pues nosotros, al margen del baloncesto que estuvimos hablando, pero no fue quizá el tema principal... Pues él, como ha entrenado tanto en Málaga como en Sevilla, pues estuvimos un poco hablando de la geografía andaluza, de los pueblos cordobeses y de todas esas cosas. Así que, como tú bien dices, es una persona que está siempre preguntando, intentando conocer más cosas o ver también qué es lo que tú sabes.
2: Sí, cierto. Eh, por lo visto, por, por, no sé más que nada por Sevilla.
1: Eh, él era
2: famoso por hacer concursos de geografía con sus jugadores. O sea, el tío empezaba a preguntar cuál es la capital de tal, dónde estaba no sé qué... Y los jugadores se entretenían mucho con la sabiduría de Aito, pero ya no baloncestística, sino eh, geográfica. ¿no? Y bueno, si, si miráis su Instagram, de hecho, él tiene un Instagram que es todo fotos de paisajes y de pájaros y de cosas que no tienen nada que ver con los el, o sea, el tipo es una especie de sabante, es una cosa... Eh, por eso queremos tenerlo, nos gustaría cerrar el programa este año con Aito, no sé si lo vamos a conseguir, pero no, tenemos que hacer lo que sea. Tú no tienes contacto ahí, aparte de Imar, no puedes una mano ahí.
0: La verdad es que no conozco a nadie del equipo, tú ahí conoces a todo el mundo, a toda Europa, yo creo que, que eso tú lo tienes ya hecho, lo tienes, es la sorpresita que no tienes para el programa para el final.
2: Ya, ya, ya quisiera, ¿eh? <risa> te, te, digo, te digo, que he con él por WhatsApp, con esto, y, y estoy hablando de tal y cuando le dije del programa se cayó, ya no me he vuelto a hablar. Y ahora, <risa> ahora, ya, ahora ya no sé qué pensar, tío. No sé si el tío quiere o no quiere. Tiraremos por Imari, por Luke, a ver si. A ver si lo conseguimos. ¿eh? Bueno, eh, entrando en materia, la historia personal de Pedro es muy interesante. Muy interesante porque eh, creemos que es el único entrenador español entrenando en la élite que no ha pasado nunca por la ACB. Eh, bueno, ¿tú, tú empezaste jugando, con llegaste a jugar en Le Plata, si no me equivoco, ¿correcto?
1: Sí, en el equipo
2: de mi ciudad, en Córdoba. Uh -huh. ¿Y cómo te dio por empezar a entrenar tan joven? Porque no es lo típico, no es lo habitual.
1: Bueno, de hecho, yo estuve sin jugar al baloncesto durante mi año de la carrera universitaria porque nunca me planteé ser jugador personal de baloncesto. Siempre soy un gran aficionado y he lo practicado, pero no. yo creo que por, por falta de calidad, ¿no? Pues ya me lo planteé. Pero una vez que acabé la carrera, empecé a entrenar en categorías inferiores y jugar en categorías como la Liga EBA. Entonces me llegó la oportunidad de jugar en el equipo de Ciudad de Córdoba y ese paso, sinceramente, lo di también para conocer por aquel entonces a plata era una liga profesional y para empezar a conocer el profesionalismo del baloncesto, porque nunca había tenido acceso a él. Y
2: bueno, y a partir de ahí, eso, eh, pasas a ser entrenador eh, y estás en varios equipos más o menos locales, el, el más lejano quizás sea Plasencia, que por cierto es precioso. La ciudad, recomendado uh -huh. totalmente visitarla. Eh, y bueno, ¿de dónde sale la oportunidad de ir a Alemania? Porque sería más o menos 2012, 2013 cuando decides dar el salto
1: a, allí, a Alemania, ¿no? Sí, en el 2012 eh, me llega la oportunidad de llegar a Alemania, en concreto a los Allan Dragons, en un equipo que disputaba la PDA y la EuroCup para ser preparado físico, porque antes de ser entrenador yo me tres primeros años había desempeñado las funciones de preparador físico y entrenador de ayudante en la, en la categoría de la plata como me dicen en Entonces, bueno, me llegó esa oportunidad a través de un compañero, un amigo, que en 2005, si no recuerdo mal, yo realicé un año de estudio de la carrera en Finlandia, en Helsinki, y las vueltas que da la vida, pues allí había un alemán, ese alemán acabó trabajando en un club en el Adland Dragons, y entonces, bueno, por aquel tiempo buscaban preparadores físicos, me pusieron en contacto con el entrenador jefe, que con el que entonces era Stefan Koch, y tras un par de entrevistas, pues decidió darme la oportunidad de venir aquí a Alemania a desarrollarme, empezando como una goce, Supongo que,
2: no sé hasta qué punto fue un choque, eh, Kino, fíjate, el, la tripleta de bases que tenían, tenían a Marqués Sainz, tenía a Christoph Walters, que creo que coincidiste tú con él, o, o casi, y tenían también, ¿a quién tenían el otro, eh? O sea, Devon eh, Mallet, de bon
0: efectivamente Uf. O sea, mucha artillería Bryce sí, yo jugué con eh, Walters dos años pocas veces lo diré pero eh, yo creo que es el mejor tiro tras bote que, con el que he jugado yo es verdad que Alberto Angulo era también todo pero era el, quizá más tiros de 5 o seis metros él podía tirar desde aquí, yo creo un blind de más lejos y tenía un tiro tras bote espectacular quizás Walters
2: pues eso que decías, eh, muy buenos bases, muy buen equipo. El equipo juega Eurocup, pero la ciudad es de 12.000 habitantes, Quagenbrook. Eh, no sé si fue un poquito de choque a, a la hora de llegar, ¿no? Porque tú llegas a un equipo de Eurocup, llegas a Alemania, piensas que la ciudad va a ser más grande, pero la verdad es que Quakenbrück era un pueblito pequeño.
1: Sí, bueno, tengo que decir que justo cuando firmé el contrato me informaron de todo esto, ¿eh? Así que cuando vine. No fue un choque, pero sí es cierto que me costaba entender cómo una ciudad tan pequeña podía alcanzar esos niveles para jugar top level en la BBL y disputar la Eurocup, ¿no? Yo creo que es un caso casi único, ¿no? Que una ciudad tan pequeña llegue a alcanzar esa esa cotas. Yo no recuerdo un equipo
2: de EuroCamp en una ciudad más pequeña, la verdad. Eh, no, no se me ocurre así a bote pronto, nada, ¿no? Pero... 12.000 habitantes estuvieron tres años consecutivos, los tres primeros años suyos o los tres años que estuviste allí eh, jugando en Euro Cup, y bueno, qué tal la experiencia, ¿no? Porque llegarse a jugar en Euro Cup juntos, me refiero a cada uno por su lado, eh, la última temporada de Ireland Dragons, lo que pasa es que no llegase a jugar el uno contra el otro, faltó poco, pero no fue así, el sorteo fue no fue el mejor posible en este caso. Pero, pero bueno, eso, la experiencia bien, supongo, ¿no? Viajando por toda Europa, no sé si tendréis algún aeropuerto cerca, porque obviamente no creo que haya aeropuerto en Quakenburg, ¿no?
1: No, naturalmente no hay aeropuerto. El aeropuerto más cercano es Bremen, que se encuentra a 45 minutos, pero no es un aeropuerto muy internacional o con muchos vuelos internacionales. Entonces, la gran mayoría de vuelos lo hacíamos desde Hamburgo o desde Düsseldorf, que ya son dos horas y media en autobús hasta el aeropuerto.
2: Estas cosas a veces pasan, no, eh, Geográficamente un, un equipo no está lejos, pero logísticamente sí. Eh, yo me imagino, por ejemplo, siempre tengo la, la perspectiva de cuando, de cuando yo viajaba a ver Caja como aficionado afuera, un sitio que no he ido nunca es Murcia, porque tengo una conexión malísima, tanto desde Barcelona como desde Sevilla. No podía, no podía ir para allá porque se tardaba muchísimo y para mí Murcia estaba más lejos que, digamos, Berlín. ¿eh? Eh, estas cosas pasan.
0: Sí, pasan y, por ejemplo, yo que he estado en, en Kazán, que ya está todo lejos, pues de ahí o, por ejemplo, a cualquier equipo que, que no tenga aeropuerto en, en su ciudad, para nosotros era prácticamente un infierno porque ya te ya haces las 7-8 horas que normalmente hacías y luego tenías que coger el bus y quizás hacer dos horas y media más y eso al final es lo que lo que te mataba un poco. Y como tú dices, al final quizás era más lejos un viaje a Lituania, que está mucho más cerca de Rusia, que a Alemania, que ahí vas y ibas directo al pabellón. Entonces, bueno, entonces son cosas que que pasen los jugadores agradecemos también tener un aeropuerto un aeropuerto cerca.
2: Eh, Como entonces estás preparador físico y, y entrenador de de, bueno, de mejora de jugadores, eh, supongo que eso es algo que para tener en cuenta eh, cuando, cuando, se, cuando cuando se prepara un equipo, ¿no? El hecho de que eh, vas a tener que hacer dos horas y media de autobús sí o sí cada, cada semana prácticamente, ¿no?
1: Por supuesto. Yo creo que el hecho de jugar dos competiciones internacionales no solamente es la carga de partido sino incluso más el tema de la planificación de los viajes y entender que el viaje en sí mismo es una carga para el jugador. ¿eh? Por supuesto hay que tenerlo en cuenta a la hora del proceso de entrenamiento.
2: Eh, hay equipos... Lo digo porque ayer eh, Olympiacos eh, va a Gran Canaria y le cae una paliza terrible. ¿eh? Y en parte, eh, tanto el entrenador visitante como el local, Pedro Martínez, decían que probablemente el motivo era el, el no haber hecho el viaje bien, el no... Él no estar acostumbrado a hacer un viaje tan bestia. ¿Es algo a lo que un jugador se puede acostumbrar? ¿El saber que cada dos semanas, cada semana, te va a tocar un viaje
0: pues de seis, siete horas? Pues mira, justo ahora eh, mi mujer ha recibido aquí, hemos recibido la visita de, ese, de su primo y venía desde Atenas. Y él llegó, pues a unas horas, no sé si aterrizó aquí en, en Estambul a las 4 de la mañana. Y justamente se voló en el mismo vuelo que, fue, que volaba a, los a, a la para pues a Gran Canaria. Entonces, eh, bueno, me, me ha recordado un poco a mi época de, de Kazán, que volábamos a cualquier hora. Y bueno, al final son 8 horas. que pasas de, Normalmente hacíamos muchos días de noche. Entonces no duermes bien, no descansas. Encima, pues bueno, todo lo que conlleva un viaje tan largo. Entonces, eh, a veces necesitas un par de días para, para recuperar y un poco, pues no. Yo creo que no, es la, no se ha de utilizar de excusa, porque al final ellos estaban jugando muchísimo en, en playoff tienen aún opciones, pero es una derrota que, que les puede hacer daño. Y, pero bueno, es verdad que, que estas cosas se van acumulando y ya estamos en, en marzo y pues, las piernas y el, el cuerpo lo van notando.
2: Pedro, ¿qué te parece el tema? O sea ¿El jugador se puede llegar a acostumbrar a, a esas siete horas de, de viaje cada semana o es muy difícil?
1: Yo creo que no, tal y como está planteado ahora mismo, los centros europeos, no lo, nos queda otra, o sobre todo los clubes que disputan dos competiciones. Y yo creo que los clubes van a tener que cada vez, cada año, mejorar más el tema de la planificación y de la calidad de los viajes, porque yo creo que es una de las claves de poder llegar a los partidos en las mejores condiciones
2: el Charter, supongo que es la, va a ser el estándar de aquí a nada eh, ya prácticamente todos los equipos de Euroliga viajan en Charter, se ve que Olympiacos no es el caso todavía, visto lo visto pero quiero tanta diferencia de un Charter eh,
0: eh, cuando lo conseguís o no Hombre, sí, la verdad es que podéis viajar normalmente con más espacio porque, bueno, al menos eh, los casos que he viajado yo pues hay veces que no tienes salida de emergencia porque alguien ya la ha cogido entonces eh, pues, eh, quizás tocan dos personas al lado en cambio el Charter obviamente tienes mucho más espacio vas directamente a la ciudad a la que a la que vas a jugar eh, por ejemplo yo recuerdo con la selección que hicimos un charter de debió ser el único de la historia eh, desde Montenegro hasta Burgos entonces eh, bueno pues eh, claro al final nosotros reíamos y digo el único viaje sí pero al final no fue perfecto porque llegamos muchísimo más descansados de que quizá el viaje que debía hacer Montenegro eh, o Eslovenia en su en su caso que le tocaba ir a, a a Burgos y bueno al final pues eh, es verdad que jugamos súper descansados y tal y entonces yo creo que físicamente lo notas, psicológicamente también lo vas notando a lo largo de, de años año, son muchos viajes, con muchos partidos y bueno uno de los problemas que había en Kazán o yo creo que hay en Rusia en general es eso que los viajes son muy largos y que hay un momento quizá que bajas un poquito el, el listón y bueno los demás siguen a tope
1: eh,
2: bueno además yo creo Pedro que se nota diferente, por ejemplo se empezó a viajar el año pasado en Charter y llegó a Final Recuerdo la el eliminatoria entre el Lokomotiv cubana y Gran Canaria, que se cogieron un charter desde Krasnodar, tuvieron que parar en Sicilia o por ahí para repostar porque no llegaban. Eh, pero bueno, ganaron el partido. Al final, el descanso del jugador y el llegar fresco a, a un partido, por muy lejos que esté, es clave, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, Quizás entrenadores años atrás hemos cometido el, el error de solamente pensar en la carga de trabajo y no tener en cuenta todo el proceso de descanso. Y yo creo que hoy en día eso está mucho más presente y todos los clubes y entrenadores lo tienen en cuenta porque es clave para el rendimiento deportivo.
2: Ajá. Bueno, eh, siguiendo para adelante, eh, Bryce Taylor, es la persona que de, digamos te, ha, te recomendó, que dicen, para, para meterte en el Rasta Vesta. Eh, lo dicho, era jugador tuyo y supongo que tenéis muy buena relación. Eh, hay que decir que nosotros en BasketCast, cuando hicimos mil seguidores en Twitter, sorteamos una camiseta, la única que hemos sorteado, y era precisamente Bryce Taylor. No sé si es un mensaje divino o algo parecido, pero al final Bryce Taylor aparece por todas partes, últimamente en basket Cast.
1: Bueno, yo puedo decir de él que es una gran persona y un estupendo profesional, aparte de un gran, de un gran jugador. Y cuando Arlan Dragos anunció que él no seguía compitiendo en la máxima competición alemana, él estaba jugando por aquel entonces en el Bayern Munich, y el entrenador ayudante de aquel Bayern Múnich era Andreas Wagner, que ya había, pues, se había comprometido de manera oficial a ser el primer entrenador del Raptor Festa para la temporada siguiente. Y por aquel entonces se, encontró, se, buscaba, se encontraba buscando entrenador ayudante y bueno, y Andreas Wagner me llama diciendo que le han hablado de que Bryce Taylor le ha hablado de mí. Y bueno, y empieza a entrevistarme porque quería conocer de mi, de, de, mi disponibilidad para sumarme al cuerpo técnico de aspecto. Eh,
2: Parece que la meritocracia bien entendida me refiero el, el trabajar duro, y eh, tienen más impacto en Alemania que en otros países, ¿no? Eh, tú has trabajado bien en Arlandra durante tres años y lo normal es que te haga una oferta mejor, ¿no? Eh, está bien, ¿no? Eh, parece que el, el carácter alemán va un poco por ahí, ¿no?
1: Bueno, eh, ellos yo creo que se fían mucho de las personas que les, que les recomiendan y en este caso, bueno, a mí lo que me comunicó Andreas Wagner, que si Bryce Taylor le recomendaba a una persona, por supuesto la tenía que tener en cuenta. ¿no? Entonces, bueno, así surgió la oportunidad de venir a este club y la verdad que encantado ¿no? de que Bryce Taylor, que no sé exactamente qué fue lo que dijo, pero que me ayudara o que me recomendara para sumarme este proyecto
2: no sería fenomenal que alguien confiara en ti, como
0: la gente del Rasta confía en Bryce Taylor, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, bueno, al final eh, es, es fiarte mucho de uno también es verdad que luego tú haces la entrevista y tal pero, bueno, yo creo que los inicios de, de carrera todo el mundo hemos tenido alguien pues que nos ha ayudado, que nos ha dado la confianza que otros no nos haya dado yo, que yo, por ejemplo, en mi caso yo pasé de eh, prácticamente de no jugar a la selección catalana cuando ya hacía, en y hacía eh, muchos puntos y asistencias y tal, a que Luis Gil confiara en mí, me pusiera de base titular desde prácticamente eh, el primer partido en la, la selección española, y claro, ahí se me abrió otro, otro nuevo mundo. Pues quizás si Luis Gil pues, hubiera seguido los consejos de los anteriores o no hubiera confiado en mí, eh, pues vete a saber cómo hubiera ido la carrera deportiva mía. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay alguien al principio que, que te ayuda, es, es bonito o sea, estar agradecido, saber quién, quién te ha ayudado siempre. Y, bueno, pues, eh, en este caso yo muy agradecido de, de Luis Gil, que fue quizá el primero de que me puso en, en esa órbita.
1: Buenas
2: gente Luis Gil, sevillano. Eh, aquí los entrenadores andaluces reivindicándose, ¿eh? Eh, Pedro allí haciéndolo muy bien en, en Alemania. Luis, bueno, tiene una trayectoria también espectacular. Eh, no, hay mu no hay muchos entrenadores de élite andaluces de todas formas, ¿no, Pedro? Eh, falta un poquito ese paso, ¿no?
1: Sí, es cierto que no hay muchos. Eh, creo que, bueno, tampoco en Andalucía hay muchos clubes para poder desarrollarse para llegar a ese nivel, porque quitando único caja de Málaga, que es el único, actual, el único andaluz, equipo andaluz actualmente que milita en la CB, ha estado Cajasol y también antiguamente en pues quizás no, no sea fácil, ¿no? Pero yo creo que la afición y la pasión por el, por el deporte y por el oficio está ahí en muchos de nosotros. Y espero que poco a poco sean más los que puedan alcanzar eh, el máximo.
2: Sí, está claro. Por ejemplo, Rafa, Rafa Monclova también Córdoba, está entrando en Dinamarca. Me refiero que eh, tanto, o sea hay veces que, que hay que arriesgarse. De hecho, lo hemos hablado con Kino mil veces. Kino eh, arriesgó yendo a Kazán y le salió muy bien y ahora pues está donde está. ¿no? Y, y bueno, creo que tu caso también es el mismo. no eh, Podrías haber elegido... Eh, Quedarte e intentarlo en España, pero al abrir la oportunidad en Alemania se te ha abierto una, un abanico de posibilidades que quizás no habrías tenido en España, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, yo creo que hay que ser valiente en la toma de decisiones, por supuesto, sabiendo a lo que te puedes enfrentar si sí, la cosa no sale bien, pero yo siempre he creído que hay que ser valiente y les paso adelante. Y en este caso, pues tras siete años aquí en este país, pues bueno, me encuentro muy bien y le recomiendo a todo el mundo que que cuando tengan oportunidad, pues muy difícil que aparezca al principio, con paciencia y con mucho trabajo, yo puedo hablar de mi experiencia, pues se pueden ir dando pasos poco a poco hacia adelante. Eh,
2: hay una de las preguntas, normalmente en Twitter eh, aceptamos
1: preguntas de la gente, voy a anticipar
2: una, eh, que nos han hecho que si hablabas alemán antes de, ir a, antes de irte a Alemania o, o no.
1: Pues mira, te voy a contestar. Ni lo hablaba antes de irme, ni lo hablo bien después de siete años, por, <risa> muy, por muy raro que, que parezca. Eh, no lo hablaba. Aquí todo se desarrolla en inglés, a nivel de baloncesto. Y bueno, quizá debido a la exigencia de, del trabajo, no he tenido el tiempo, quizá el descanso mental, para poder invertir el tiempo que me gustaría en el idioma. Y al día de hoy lo entiendo y me manejo a nivel, digamos, básico, pero no como para dar ruedas de prensa o para tener una conversación fluida en, en Alemania. Ver,
2: Además, casi todos los jefes que has tenido antes, eh, Doug Spratly, eh, Tyran McCoy, toda esa gente, pues son, son americanos. O sea, ¿será el, el trabajo será en inglés 100%. ¿eh?
1: Pero tengo que decir que también mi otros dos entrenadores jefes alemanes, como Stefan Koch y Andreas Wagner, Todas sus sesiones, todo su, su trabajo lo hacían en inglés. De hecho, yo recuerdo perfectamente en mi entrevista con Andreas Wagner, que yo le comunico que yo no hablo en alemán y me dijo que para él no necesitaba en ningún momento que su ayudante hablara alemán porque él dirigiría todas las sesiones, sería todo el trabajo en inglés.
2: Afortunadamente, prácticamente el 100% de los jugadores alemanes eh, hablan muy buen inglés, y aparte tenéis una norma que yo creo que debería ser exportable a, a otras ligas que mmm, hay un cupo, digamos, o un número de jugadores que tienen que ser alemanes, pero el resto pueden ser de donde te dé la gana. Y eso implica que hay muchos americanos en la liga. Y no sé hasta qué punto tantas restricciones de ahora cuatro europeos pero dos... Yo creo que debería debería ser como en Alemania. Eh, poner un, una serie de jugadores locales y el resto de donde tú quieras. ¿no?
1: Eh,
2: y eso ayuda en el sentido de que la, el funcionamiento de la liga alemana será en inglés al 100%.
1: El idioma es el inglés, y yo, es una norma que a mí personalmente también me gusta porque desde mi punto de vista evita el problema, evita un problema, que es el tema de los pasaportes. Aquí el pasaporte, digamos, europeo o tiene la misma, el mismo valor que un pasaporte americano, con lo cual evitas ese tipo de problemas que a veces han surgido en otras ligas
0: con el tráfico de pasaportes o ese tipo de situaciones.
1: Bueno, no sé si me equivoco,
0: pero creo que la, la Liga Española es la unidad que tiene esta norma, ¿no? Porque bueno, la rusa y la, y la turca también tienen la misma de... Bueno, son, hay unos ciertos jugadores locales y el resto pueden ser de, de donde quiera.
2: Mm, es fomentar un poquito el mamoneo,
0: el tema este que dice
2: Pedro, de, de pasaportes, que, jugadores que al final... Al principio, en la ley Bosman, eh, los grandes beneficiados eran los americanos con pasaportes, gente que ha hecho mucho dinero a base de, de no contar como extranjeros, ¿no? Pero una vez que se eliminó esto, creo que, por ejemplo, en Euroliga yo creo que una de las mejores decisiones que, que hicimos fue eso, el, el quitar todas las fronteras. Si un equipo en Euroliga quiere jugar con 11 chinos, puede hacerlo sin problema. Y creo que por ahí va el, el baloncesto. Cuanto menos límites, mejor. No sé si estaréis de acuerdo.
0: Bueno, yo es verdad que creo que tiene que haber un, una base de, de jugadores locales. Eh, yo creo que es, eso siempre es bueno para para que la afición se identifique, para, bueno, para el crecimiento de, de los propios equipos. Claro, al final, eh, imagínate, en Madrid no tuviera jugadores españoles, pues eh, al final los jugadores que están creciendo con el basket en, en España, diría, si es que al final no puedo llegar a Madrid, no puedo llegar al Barça, tal, entonces bueno, yo creo que, que eh, crecer sabiendo o viendo que hay jugadores españoles en el Madrid, o Barça o estos equipos, pues que te ayuda mucho y creo que es parte para identificarse pero el resto yo creo que, eh, que al final eh, la, tendría que haber más igualdad y como se hace en, en el resto de Europa.
2: Eh, Pedro, equipo, ¿qué peso tienen los jugadores alemanes? Porque supongo que al final eh, no puedes jugar con seis jugadores solamente, por mucho que de seis americanos o, o lo que sea el, el, el jugador nacional tiene que terminar jugando, ¿no? Eh,
1: minutos de juego tienen, alguno de ellos tiene un protagonismo medio-alto pero nosotros al ser un equipo de presupuesto reducido, o ¿no? de la parte baja de, de la tabla a nivel financiero, pues tuvimos que o tomamos la decisión de invertir el dinero en digamos los jugadores clave. ¿no? En este caso han sido los jugadores extranjeros y no hemos ido a jugadores alemanes jóvenes o jugadores alemanes que venían de la segunda división para el tema de la, de la rotación.
2: Entiendo. Bueno, eh, total, llegas a, a recibiendo un poquito de historia, eh, llegas a Bestup, poquito a poco vas subiendo de importancia y te proponen ser primer entrenador. ¿Cómo es ese momento? Debe ser espectacular, ¿no?
1: Sí, porque además eh, se produce una vez que el equipo asciende a la primera división, eh, el año pasado, cuando conseguimos pasar a, a la final, porque aquí los dos equipos que en la segunda división que disputan la final eh, suben de manera directa. Y, bueno, eh, se había hecho oficial unas semanas atrás que el entrenador Doug Spratley no continuaría eh, el año que viene y el equipo pues, me llama diciendo que su primera opción para el cargo de entrenador jefe es la mía y que, que, que pensaba al respecto. Bueno, pues la verdad que me pilla de sorpresa... Eh, consulto con, con mi familia, con mi mujer en este caso, con mi agente, y una vez valorados los pros y los contras, porque yo tenía un año más de contrato, como entrenador ayudante también, pues decidimos, o decidí en este caso, dar ese, dar ese salto.
2: Eh, con 35 años además, o sea, jovencísimo para, para la élite, eh, eh, bueno, eh, no, no te pareció, porque claro, el Rasta había,
1: había bajado las dos veces que estuvo en la Bundesliga,
2: y no pensaste un poco, uff, vaya donde me estoy si metiendo, ¿no?
1: Sí, yo habría sido parte de una de las veces que conseguimos el ascenso pero el año siguiente automáticamente defendimos, además con un balance negativo, solamente dos victorias a lo largo de la temporada y por supuesto muchos interrogantes cuando se hizo oficial esa decisión ¿no? de darle la oportunidad de entrar a los rookies o joven para la primera división y para el tercer intento del
0: club en afrontar este reto, con pues muchos interrogantes se abrieron pero bueno, eh, yo tenía
1: confianza en mí mismo y en lo que podíamos alcanzar trabajando juntos y a día de hoy bueno pues los resultados han superado con de largo a, la, a las mejores expectativas
2: sí bueno eh, estáis quintos de hecho seis cuartos en la tabla pero porque el almerilín tiene cuatro partidos menos y lo normal sería si todo va a dar normal que, que bueno que, que superen en quintos pero de todas formas queda queda todavía bastante liga como para subir alguna posición y parece que que estás encaminado para ir a playoffs, lo cual eh, para un equipo recién ascendido llegar a playoffs es impresionante, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, podemos hablar del de la, a nivel clasificatorio, de la posición que estamos ocupando en este momento. Como bien has dicho, aquí en la BBL la segunda vuelta no es calcada la primera, es decir, hay equipos con más partidos que otros, no es una segunda vuelta, como digo, igual que la primera, con lo cual es difícil calcular en qué puesto. Pero no, nosotros no nos centramos mucho en eso, nosotros en lo, lo que nos centramos en el trabajo y en seguir creciendo y mejorando nuestra señal de identidad. Una de las cosas de las que estamos más satisfechos en el equipo es que sabemos lo que hacemos y los otros rivales también saben lo que hacemos en el sentido de que saben a lo que se enfrentan. ¿no? Hemos conseguido dotar al equipo de una señal de identidad y vamos a seguir trabajando en esa dirección, independientemente de cuál sea el resultado final clasificatorio. Mm
2: -hmm. Eh, bueno, tu background como preparado físico hace, o por lo menos hace que nosotros intuyamos que, que tu equipo debe estar físicamente al 100%. Me refiero que una de las grandes virtudes del Rasta será que es un equipo muy físico y muy intenso y
1: bueno y muy preparado para la batalla. ¿eh? Bueno, eh, cuando afrontamos el recruiting, el tema de fichar jugadores, uh, sabíamos que el tema de talento o o calidad, va a ser complicado ¿no? de, de competir con los grandes presupuestos de la liga. ¿no? Entonces nos centramos más en, en carácter y a mí me gusta construir los equipos desde el aspecto defensivo, porque creo que se puede influir más en el juego desde la defensa que desde el ataque, y eso es lo que hemos estado trabajando de en la entidad. Entonces, como bien dices, somos un equipo agresivo atrás, intentamos poner al equipo rival en aprieto y intentar anotar también transition often en situaciones de te contratará que es otra situación
2: ofensiva. Uh, Kino, para un base, digamos, rival, el típico equipo físico que te presiona todo campo debe ser un, muy molesto, en el buen sentido, ¿eh? no lo digo de mal, de mal rollo, sino. Me imagino que, que eso, que es el típico de equipo que, que es difícil jugar contra él.
0: ¿eh? Sí, bueno, al final es siempre más cómodo cuando alguien no te presiona, cuando, cuando los pick and roll son más, más pasivos y tal, pues yo creo que para todos los jugadores es, es mucho más cómodo, entonces, bueno, al final. Yo creo que que bueno que jugar así, a presionar, a ser agresivo y tal, también te hace ponerte más en, en partido. Y una vez que coges una amiga positiva yo creo que también es eh, más bonito. Y esto me recuerda un poco también a la época que nosotros estuvimos en, en Bilbao, que teníamos una defensa muy agresiva y tal. Y que bueno, al final eh, la defensa pues te hacía te hacía tener más confianza en el ataque. Y fue un año también muy muy bonito y muy bueno para nosotros. Eh, yo debo
2: decir que en las últimas 48 horas he conseguido ver un partido del de Rasta, por informarme un poco, obviamente, y debo decir que primero no me parece que sea un equipo de tan poca calidad, creo que joder, juega muy bien al baloncesto y hay gente con talento, pero lo que sí me recuerda es el espíritu, me recuerda un poco, eh, salvando a distancia, porque hace ya veintitantos años de eso, del Limos de Malkovich, que era un equipo eh, muy, el, el mejor preparado físicamente de todos en la Euroliga cuando van a la Euroliga en el 93, eh, que, eh, bueno, que ganaba a base de estar mejor preparado tanto táctica como físicamente que el resto. Y me da la sensación de que el, el equipo va un poco por ahí, está intentando suplir vuestra supuesta falta de calidad con, con, con preparación. Está claro que el trabajo es algo que está ahí y se, y se puede hacer y que lo puede hacer todo el mundo, ¿no? No es algo que
1: tenga que depender
2: de como la altura o el talento, ¿no? me refiero, trabajar puede trabajar todo el mundo, ¿no?
1: Sí, nosotros contamos con una ventaja con respecto a los equipos que juegan competición internacional, es que tenemos más tiempo para las sesiones de entrenamiento, tenemos más tiempo para preparar esos partidos e intentamos que eso se refleje en el día del partido. Y eso fue lo que le comunicamos a los jugadores, ¿no? que no podemos ir a los partidos, sobre todo cuando jugamos contra un equipo de competición internacional, con las mismas ganas, con el mismo deseo y con la misma frescura física que el rival, porque entonces quería decir que algo estamos haciendo mal en el proceso de entrenamiento semanal.
2: Claramente. Eh, no sé si estáis líderes de, de la liga en robos de balón. O sea, Estás en 10 por partido, lo cual es una salvajada. Y el equipo, en todas las hechas que son de esfuerzo, tapones, rebotes ofensivos, el equipo destaca, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? La mentalidad tiene que ser esa, ¿no? Ir a comerse a, al rival en cada partido,
1: ¿no? Sí, es eh, lo que he intentado transmitir en el primer momento al equipo, porque. También creo que va en relación un poco con mi carácter y yo en esta primera experiencia como entrenador quería que, que mi personalidad se vea reflejada en el equipo siempre y cuando se pudiera y para eso intenté en el verano reclutar a los jugadores que, que encajaran en esa filosofía.
2: Muy bien, pues antes de, antes de pasar un poquito de hablar de actualidad, que ahora está pasando de todo, semifinales de EuroCup, final de la regular season Euroliga, te quería preguntar por tu asistente, Miguel Zapata, eh, también también español, eh, ¿de qué os conocíais y, y qué tal es
1: trabajar con él? Bueno, pues trabajar con él, yo personalmente estoy encantado, ¿eh? porque tengo la suerte de tener a un un profesional lado, con una gran experiencia de su carrera Conocer, nos conocemos desde hace muchos años, desde que yo estudiaba la carrera universitaria de Iñez en, en Canadá, y él se encontraba siendo entrenador-ayudante por aquel entonces del CB de Canadá en la en ACB. ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de, de incorporar la figura de entrenador-ayudante al equipo, no tuve ninguna duda que Miguel Zapata sería una, una gran incorporación, una gran persona y una profesional.
2: Eh, esto pasa mucho. La persona que confías, eh, vas con ella a muerte. pasó por ejemplo, a Obradovich, eh, 20 años después de, o veintitantos años después de trabajar con izquierdo en, en el Juventud, eh, cuando se fue Itudis, lo primero que hizo cuando fichó por Fernández fue a fichar izquierdo que no, que no había tenido no había trabajado con él en 20 años, pero confiaba en él. Eh, no eh, la confianza entre entrenador y entrenador asistente es eh, clave, no básica en baloncesto,
0: ¿no? Es clave, si sí, al final que, bueno, para un jugador también lo tener un, un, un entrenador asistente al que el entrenador le da confianza y tú puedes hablar con él y sabes que, que el mensaje pues también le está llegando al entrenador o que las respuestas son parte de las que te daría el, el entrenador, pues ese es fundamental porque al final el entrenador no puede estar para quizá para todas las medio tonterías, un poco hablando así de, de todos los jugadores. Y entonces, bueno, también a la hora de entrenar ayuda muchísimo. De resolver dudas, de tranquilizar a un jugador, pues, darle paciencia o cualquier cosa. Entonces, yo bueno, he tenido la suerte de tener buenos segundos entrenadores y siempre que soy un equipo me intento apoyar bastante en esa, en esa figura. Y pues, he tenido la suerte de que muchos me han, me han ayudado pues, a, a pasar un mejor año o a, algún problema que he tenido pequeño de, de por qué no había jugado o por qué hacemos eso. Pues, al final, un segundo entrenador te lo puede explicar perfectamente y ayuda mucho. Fantástico.
2: Bueno, vamos a hablar un poco de, de Euroliga. Eh, eh, supongo que el equipo del momento, no sé si estaréis de acuerdo, es Panathinaikos. Lleva cinco victorias seguidas, ha ganado en Moscú con un triple un poco churro de caláter. Eh, y viene de ganar la Basconia un partido súper raro que ganaban por... Hicieron la primera mejor parte de la temporada, según Pitino, ganaban por 23 puntos a Basconia. Y luego, eh, no solamente la remontaron, sino que Basconia se llegó a poner por delante eh, en una segunda parte súper rara que al final terminó ganando... El Panathinaikos, pero, pero bueno eh, Cosas que pasan El caso es que lleva 5 cinco, cinco victorias seguidas y, y se
0: ha metido de lleno En, en la lucha por el playoff ¿no? Pues sí, justamente yo estaba viendo Este partido, el Panathinaikos eh, Vitoria, y nada, como iban de veintipico Pues me pasé a ver el, el Madrid-Milán Y bueno, pues cuando Cuando ya llevaba un rato Miro por cómo habían acabado Iban empate y quedaban 2 minutos Y no me podía creer un poco lo que, que había pasado O sea, que no, no puedo hablar mucho del partido pero sí que es verdad que Valentina que parecía con un pie y medio fuera de, de los play ahora está en plena lucha, lo que es verdad que tiene ahora que ir a Milán y recibe a Madrid en las siguientes dos jornadas, que bueno, yo creo que tendrá que sacar mínimo una victoria de estos dos partidos y bueno y luego ganar el, el último para, para tener opciones de, de meterse en playoffs.
2: Eh, Pedro, ¿hay algún equipo que te esté sorprendiendo, especialmente en la Euroliga? ¿Algo que te haya gustado en la competición este año? Bueno, es
1: eh, un equipo que he seguido durante todo el año es el Fandiric que practica me parece muy interesante, pero he, he de decir que a nivel de resultado el Barcelona de, de Pesic, eh, creo que está a pesar de la derrota ayer en el último segundo ¿no? con un tiro de y sobre sobre la bocina, pues creo que también está realizando eh, una temporada bastante exitosa. Después de los dos últimos años que no habían, se habían consolidado.
2: Eh, sí, es eh, la primera vez que el Barça va a entrar en playoffs o en nuevo formato, lo cual indica cierto progreso. Y, y es cierto que Zarguiris ha, ha perdido muchos partidos apretados y ahora, ahora ha un poco de racha, pero creo que no va a ser suficiente. Eh, creo que se ha quedado un, un poco corto para ir a playoffs. Una pena porque, como dice Pedro, no, eh, Zarguiris quizás sea de los equipos que mejor
0: baloncesto juegan. Sí, pues bueno... El... Un equipo que, que ya el año pasado hizo el salto definitivo para, para que todo el mundo hablara de ellos. Es un equipo, como hemos dicho alguna vez, que gusta mucho de ver, porque también tiene la cultura de de jugar inteligente, eh, jugar a bastantes puntos también, que para el aficionado siempre es, es bonito. Y bueno, pues, eh, yo creo que este año han tenido un pelín de mala suerte, algún algún resultado ajustado y eso al final te, te va marcando. Y que este año yo creo que hay mucha igualdad, del, del 5 al, al 10-11, pues van a quedar apenas dos o tres victorias y bueno, pues, eh, algunos equipos, buenos equipos, se van a quedar sin, sin poder disputar el playoff. Es así, la Euroliga cada
2: vez eh, sube el nivel eh, y bueno, y, y no, no, no quiere decir, o sea, el equipo que queda noveno o décimo no quiere decir que no sea un gran equipo de baloncesto. Es que el nivel de la Euroliga cada vez es mayor y, y bueno, y, y es lo que es. Eh, también es una, un secreto a voces que siempre se dice que los mejores equipos de Eurocup suelen ser mejores que los peores equipos de Euroliga, no sé si estarás de acuerdo Pedro, pero un Alba Berlín o un Valencia eh, podría estar en la Euroliga y compitiendo bien, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso también puede ser producto de, lo, de las dinámicas positivas, ¿no? Si hablamos de los me mejores equipos de la Eurocup estamos hablando de que están teniendo temporadas exitosas, de que se están disputando ahora las semifinales, con lo cual las dinámicas son positivas, y, y mientras, y por el contrario, si hablamos de, lo, de la parte baja de la Euroliga, no, pues quizás las derrotas pasan factura y, y puede ser ¿no? que los grandes equipos de EuroCup debido a la dinámica y también, por supuesto, al talento, pues sean equipos preparados para dar el salto a la máxima competición internacional. Eh, ayer hablaba Pedro Martínez de ellos. Decía que
2: a lo mejor les hubiera ido mejor jugando otra competición en la que ganaran más partidos. Y ganando más partidos la gente sería más contenta y no pasaría lo que está pasando en la CD, que está en una situación un poco dramática. Aquí no sé si estará de acuerdo. Eh, pero al final, el, el altísimo nivel no es para todo el mundo a veces.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que al final es muy importante para un equipo pues, la dinámica positiva o, o el ir viendo que todas las cosas que hacen pues, en los entrenamientos y tal pues, que van teniendo su resultado positivo. Y por ejemplo, jugar una Euroliga que es, que es muy dura para algunos equipos, eh, por ejemplo, Daruza Faca, sin ir más lejos, lo está notando mucho. Es un equipo que este año ha bajado calidad con respecto al año pasado, pero aún así, eh, por ejemplo, nosotros tienen, es muy difícil meterse en playoffs en la Liga Turca, cuando por plantilla y tal, tendría que estar seguro entre el puesto 5, 6, 7, 8. Y bueno, pues al final ir perdiendo cada semana te va quitando energía, te va quitando un poco de moral y, y lo están pagando también en algunos partidos con la, de la Liga eh, Turca, que quizás si estuviera en EuroCup, que, que vas ganando los pues, equipos a este nivel, el 70-80% de los partidos, pues eh, solo con dinámica o solo por inercia, ya los vas ganando. Es un poco a nosotros en, en Kazán nos pasó por los dos años que jugamos Eurocup eh, acabamos segundos en Liga y en cambio el año que jugamos Euroliga acabamos quintos. entonces bueno, y Aparte con un balance mucho peor, el año de Euroliga creo que perdimos nueve partidos y al siguiente año eh, cambiamos algunas piezas y solo perdimos dos, los dos contras, entonces bueno Yo creo que es muy importante también el tema de la confianza, de la cabeza y bueno, yo creo que para ir a Euroliga y luego que la, que la Liga te vaya bien hay que, que competir, estar ahí luchando mínimo por el playoff porque si no se puede hacer una temporada bastante larga y dura.
2: Ajá. Bueno, hablando un poquito de EuroCup, sabéis que tanto Alba Berlín como Valencia Basket están 1-0 en sus eh, respectivas series. También es verdad que Unix Kazan y Moraván Candorra están invictos en su casa este año, con lo cual eh, eh, pensáis directamente que, que va a ser la final Alba Valencia o pensáis que puede haber alguna sorpresa.
1: Bueno, eh, yo creo que Alba Berlín, con respecto a Andorra, tiene la ventaja de que en su plantilla pues tienen jugadores que se han enfrentado ya a este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de Luxima que sabe lo que es jugar una final de, de EuroCup, y bueno, quizás gocen de esa, de esa experiencia. Y en el caso del Valencia y Kazan, sinceramente, no he podido seguir el primer partido y creo que fue un, el primer partido del de, resultado de bajo tanteo pero partido muy igualado, ¿no?
0: Y creo que esa
1: eliminatoria está, eliminatoria está muy abierta.
0: Pues sí, un poco un poco lo que ha dicho él. Yo creo que hay mucha igualdad en las, en las dos yo creo que, pues, que hoy va a ser un partido muy interesante. Los dos, eh, como has dicho tú, invictos en, en casa. Eh, yo creo que es importante empezar bien porque bueno cuando te ves uno 1-0 uno abajo y luego te vienen a casa, es un partido un poco un poco trampa, eh, entonces si empiezas bien y ves que vas ganando, o pues si te pueden poner un poco la presión o un poco la incertidumbre de deciros que tengo que ganar con este partido y el siguiente en su campo. Entonces, bueno, yo, yo creo que, que si Andorra y se empiezan bien, pues tendrán opciones eh, para ganar hoy, pero si van a la media parte perdiendo de 8 o 10, yo veo difícil ahí poder remontar.
2: A ver, yo me voy a mojar y creo que una de las dos series va a ir a tres partidos y la otra no. Eh, creo que la que no va a ser eh, la de Alba Berlín. Creo que Alba Berlín eh, fue capaz de ganar de 20 a Unicaja en, en Málaga. Eh, creo que además eh, Andorra tiene dos jugadores menos, que son Walker y Stevich, que en algún momento esto se tiene que notar de alguna manera. Y sí que pienso que Unix eh, ha estado muy fuerte en casa y con el equipo que tiene creo que puede llevar la serie al tercer partido, sobre todo si juega físico. Aquí la clave es es aprovechar de, de todo lo que tiene, sobre todo interior, con Morgan, con Endur y, y con Melvin Ejim, e intentar eh, pues meterle un poquito de, de presión a todos los Dulevich, Tobis y demás. ¿no?
1: Eh,
2: así que ya te digo, creo que va a ser Valencia en tres y, y Alba en dos. Ahora ya podéis apostar contra lo contrario, porque nunca sí, es cierto. Sí, sí. Pero, pero bueno, ya veremos. Eh, si queréis, acabo con el turno de preguntas. Eh, no hay muchas, pero podríamos hacerlo todas. La primera... Eh, es para Pedro, nos preguntan si, eh, bueno, con 35 o 36 años estás en la élite del baloncesto europeo ya. Eh, ¿Qué te puede esperar en el futuro ha sido tan joven y habiendo llegado tan pronto? Eh, bueno, a, a, qué, a qué pretendes, a ¿cuál es tu aspiración como entrenador en los próximos años?
1: Bueno, pues ir paso a paso ¿eh? y no pensar mucho a largo plazo, pensar en esta temporada, en finalizar lo mejor posible, y cualquiera que sea el proyecto, la situación en la que me encuentro el año que viene. En prepararme bien y seguir dando paso en la dirección correcta. No soy una persona que sueño mucho, o cuando sueño es cuando estoy dormido, cuando me levanto, me tomo un café, me voy a trabajar. Por lo cual no soy de hablar mucho sobre el largo plazo. Está claro. Eh, Chema de Lucas,
2: eh, no, no es exactamente una pregunta, pero lo voy a hacer como pregunta. Dice que es verdad, y a mí se me ha pasado, que vas a dirigir el All-Star de la Liga Alemana esta semana por la baja de hito por la eliminatoria contra, contra Andorra. Eh, Supongo que te hace mucha ilusión, ¿no?, eh, participar en All-Star
1: y haberte ganado el, el, el puesto de entrenador en, en ese partido, ¿no? Bueno, eh, la persona que ha salido designada por el mayor número de votos es Aito, por lo cual es él el entrenador All-Star, pero como bien dice, debido a la exigencia de la competición, pues no puede acudir ni él ni sus jugadores del Alba a Berlín. Por lo tanto, para mí es un honor representar a, a Ito en ese fin de semana. De hecho, es eh, mañana en el partido de, de la Y bueno, y adquirir una experiencia más, conocer a jugadores, conocer a entrenadores y seguir disfrutando de,
2: de esta experiencia. Vamos a seguir con lo siguiente. María nos pregunta a los dos, tanto a Aquino como a Pedro. Pregunta, eh, a Pedro le pregunta qué es lo mejor y lo peor del básquet alemán. Y a Aquino lo mismo,
1: pero en versión turca. Bueno, lo mejor para mí... No me voy a quedar solamente con una cosa, voy a decir dos. Eh, la primera, la, la estabilidad de la situación financiera. Eh, son clubes muy serios. La Liga es una liga muy seria que sigue a todos los clubes para que cumplan con su exigencia financiera, con todos los trabajadores del club, con lo cual creo que eso es muy importante para el desarrollo de la Liga. Y también el ambiente que se vive en los pabellones, la manera que cuidan el producto a nivel de marketing, y eso creo que también es muy, muy bueno. Lo peor. Uh, lo peor. Uh, lo que he dicho antes, la liga regular, la primera vuelta y la segunda no son parejas, ¿eh? con lo cual eh, puede darse el caso que te enfrente al mismo equipo tras tres semanas o tras dos semanas y que equipos tengan más partidos que otros. Y también el idioma, que es muy complicado, que es lo peor. Que <risa> <risa> ¿Está claro bueno quiero
0: que te parece a ti? ¿Eh, ¿Lo mismo con la liga turca? Eh, yo voy a tirar por un poco por lo que he sufrido en años anteriores. Entonces voy a decir que lo mejor, con diferencia, son los viajes. Eh, al estar en Estambul, tengo siete equipos eh, pues aquí en Estambul que apenas tenemos que viajar y los que son fuera no pasan más de dos o tres horas. Eso lo, es lo mejor, con diferencia. Y lo peor quizás sería eh, pues lo de... Que es muy difícil seguirla pues en plan de pues la página web y tal. Eso yo creo que... que no está al nivel de, de lo que es la liga, que es una de las ligas más eh, competitivas y, y buenas que hay en Europa. Yo creo que habría que hacer ahí una, una mejora bastante importante
2: han mejorado pero creo que no es suficiente ¿eh? lo que han hecho es ponerlo un poquito más bonita pero la funcionalidad es más o menos la misma
0: ¿eh? sí, por ejemplo para ver un vídeo no puedes verlo desde ahí directo tienes que ir a YouTube, poner el canal en el que lo han hecho y de ahí a, a, al rato sale luego tampoco hacer como un resumen del partido van poniendo cosas sueltas eh, para ver lo que se, eh, los por ejemplo ahora hay un partido aplazado que se aplazó por lo de la, la selección, aún no se sabe cuándo se va a jugar o qué día y tal entonces bueno es un poco en eso en la organización ahí están un poco mal para lo buena que es la salida, es repito.
2: Está claro, bueno eh, te quería preguntar también, ¿has ido ya, has hecho el viaje a Bandirma? Porque ese sí que es el único viaje chungo, ¿no? Hay que coger un barco o no sé qué.
0: Bueno, tengo lo hacemos en dos o tres semanas pero me han dicho que son Solo dos horas en bus o una hora en, en barco, que es de, de los facilillos también, o sea que no es... Citaba Afion, que sí que, que estuvimos seis horas en el, en el bus, el resto estamos a menos de dos horas y media en bus o, o vuelo. Así que, bueno, pues, ya te digo que ha sido una, un año muy cómodo en plan eh, viajes, eh, pero pues, yo estaremos un rato en casa con la familia, y así que también aprovecho para cosas. Sí, como por
2: ejemplo hacer el podcast en el
0: podcast con mi hija hemos sacado todas cosas positivas
2: bueno la última pregunta es de la web Moetebasket.es para Pedro nos preguntan tras haber alcanzado la led plata como jugador con 25 años ¿qué le llevó tan joven a centrar su carrera en entrenar y hasta dónde cree que podía haber llegado como jugador?
1: bueno pues creo que hemos hablado un poco antes de eso yo nunca me había planteado mi carrera profesional como jugador y tomé ese paso de jugar a nivel de Plata porque era mi ciudad y también porque pensaba que me, que me podía ayudar, como así fue, para conocer el baloncesto profesional. Con lo cual creo que a nivel de jugador no es muy lejos. Y lo que me dio el motivo por lo que quise ser entrenador, bueno, ya lo llevaba madurando desde mi paso por la etapa universitaria, que cuando acababa, acabara mi licenciatura quería seguir formándome. A través de los cursos de entrenador y seguir dando pasos para lo que era mi sueño, ¿no? Que era estar en contacto con el baloncesto desde los banquillos.
0: Eh, yo tengo una pregunta. ¿Tú como entrenador te ficharías a ti como jugador o no? No, sin duda
1: no. <risa> no. Sin ninguna duda,
0: Banquillazo, sin ninguna duda. ¿eh? Banquillazo.
1: Totalmente, para quitar para la toalla.
2: <risa> podemos, podemos, podemos hacer un combo aquí: base de élite, entrenador, prometedor y. Y luego, jefe de prensa con experiencia, podríamos tener aquí un equipo bueno, ¿no? Podríamos...
0: Director deportivo, tú puedes hacer de todo, Javi, vas a macho y conoces a todo el mundo.
2: Y si no, fichamos a Nico Cisis y, y ahí sí que ya, eh, si te crees que yo conozco a todo el mundo, espérate que algún día metamos a Nico, que vas a flipar. Oh. Es increíble lo que, lo, que, lo que controla el baloncesto y la cantidad de gente que conoce Nico. O sea, en fin, bueno, eh, Pedro, muchísimas gracias por pasarte por BasketCast. Cast. Muchísima suerte al rasta, rasta en todo lo que queda en Liga y, y mucha suerte en el futuro. De verdad, nos ha hecho mucha ilusión contar contigo en, en este podcast.
1: gracias a vosotros por vuestro tiempo y vuestro interés.
2: Y nada, aquí no, la semana que viene más, supongo. Ya veremos. Hablaremos... Ah, sí, la semana que viene tenemos el, el, el podcast aplazado de redes sociales con Álvaro y con Gaby. Eso puede ser interesante.
0: Sí, muy interesante. Por este, esta semana, tengo que decir, un poco por mi culpa. Que el club me puso ahí, bueno, un, un acto y tal, no, no pudimos hacerlo, así que vamos a hablar para la semana que viene. pues bueno, nada gracias a los dos,
2: eh, un abrazo y gracias a todos eh, los oyentes por seguir aquí, nos vemos la semana que viene aquí en BasketCast.
0: Hasta aquí
1: BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.